0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 목요일에 문을 열겠습니다 지난밤 대장동 개발 의혹 관련해서요 화천대유의 핵심인물이죠 김만배 남욱 두 사람은 구속이 됐습니다 그런데 함께 구속영장이 청구된 정민용 변호사는 기각이 됐고요 자 어쨌든 검찰 수사는 다시 탄력을 받을 것 같습니다 자, 한편, 그제 공수처는 손준성 검사, 어제는 김웅 의원을 소환하는 등 고발 사주 의혹을 수사하고 있는데요. 자, 공수처가 앞으로 어떻게 할까? 사건은 어떻게 될까? 기로에 서 있는 상황입니다. 자, 문재인 대통령은요, 헝가리 국빈 방문을 마지막 일정으로 귀국길에 오릅니다. 오늘 시사본부는 청와대를 연결해 보겠습니다. 다음 주부터는 기온이 많이 내려가고 추워진다고 하네요. 자, 그리고 보면 수능 한파가 닥쳐올 치기가 되기도 한것 같습니다. 아마 이번 주가 올 가을을 느껴 볼 마지막 시간 아닌가 싶습니다. 매 순간을 즐기시길 바라면서 최영일의 시사 본부 출발합니다. 네, 일부에서는요. 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 박수현 청와대 국민소통수석을 연결해서 문재인 대통령의 유럽 순방과 성과에 대한 이야기를 들어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2. 오, 오늘 뜨거운 날이 될것 같고요. 경제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡, 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내 드리고요. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부
1: 한입 뉴스.
0: 뉴스가 아무리 많아도 한입에 정리해 드립니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 야, 이제 댄디하고 젠틀한 두 분을 모시고 다룰 이슈가 많은데요. 첫 번째 이거 어떻게 좀 생각해야 될까. 이재명 후보가 말이죠. 이 웹툰 간담회에서 오피스 누나 제목이 확 끄는데요. 이런 발언을 했다는 건데 어떤 논란이에요?
1: 예, 어제가 만화의 날이었습니다. 아, 그랬어요? 예, 그래서 이재명 후보가 웹툰 업체를 찾아갔는데 이 자리에서 둘러보다가 오피스 누나 이야기라는 제목의 웹툰을 보고 오피스, 오피스 누나? 제목이 화끈은데요라고 말을 한 거예요. 네. 그러자 업체 관계자가 뭐 성인문은 아닙니다라고 답을 했고요. 네. 이재명 후보는 웃음을 보였습니다. 음. 그래서 이런 부분이 있었고 또 이게 또 혼선도 있었는데 취재 네. 과정에서 인원 제한이 지금 취재 과정에서 있기 때문에 두개 언론사가 대표로 현장 취재를 했는데 아, 네. 한 곳은 이재명 후보의 발언을 화끄는데라고 네. 썼고 다른 한 곳은 화끈한데 라고 기록을 <웃음> 네. 한 거예요.
0: 뭐 잘못 들을 수도 있긴 있어 보입니다만. 완전히 네,
1: 빚어져서 네. 또 민주당도 공식 배포 메일, 이 내용을 정리해서 배포한 메일에 두 가지 버전 다 담았다가 어. 논란이 일자 다시 제목을, 이 제목이 확 끄는데라는 버전을 수정해 재배포 네. 했습니다. 이런 혼란이 좀 있었고요. 그러니까 이런 발언에 대해서 야당에서는 비판하고 있는데 국민의당은 논평을 내고 아니 이재명 후보 사무공간에서는 어떤 일이 일어나길래 어. 오피스 누나란 제목을 보면서 왜확 끌리는 건지 국민들알 수가 없다. 이렇게 지적을 했고 네. 원희룡 뭐이 후보 캠프에서는 이재명 후보 입에 여가 장치라도 달아주고 싶은 심정이다라고 아, 네. 꼬집었습니다. 또 김동연 전경제부총리는한 라디오에서 좋게 얘기하면 굉장히 솔직하신 것 같다면서도 공감 능력 면에 있어서 아쉬운 점이 있다 이렇게도 지적을 했습니다. 네, 자 이제 드디어 김동연 전 부총리도 음. 이제 행보를 시작했고 네.
0: 이게 이제 되겠는데.
2: 이 부분에 있어서 이제 네. 왜확 끌리는가라고. 네네. 부대변인인내운평을낼수 있다고 저는 생각을 합니다만 음. 그래서 오피스 누나 이야기라는 것을 포털사이트에서 검색해봐서 소개말이 어떻게 돼 있는지를 봤어요. 그 이제 웹툰 만화의 이제 네. 이 기본 정보. 그러니까 작가가 그 스스로가 쓴 네네. 소개글입니다. 아, 읽어드리면 회사 tf팀에서 만난 성숙하고 매력적인 연상의 여자 안책임님. 현명하고 배려심 깊고 그래서 끌리는 음. 하지만 아이가 있는 여자. 음. 라고 설정을 해놨거든요. 아, 그러니까 작가의 의도가 음. 제목으로 그냥 담은 거예요. 네네. 끌려오도록. 음.
0: 그러니까
2: 소개도 이렇게 만들어놨어요. 음. 그렇기 때문에 맥락상 틀리게 얘기했다고 보기는 어렵지만 음. 이 웹툰을 전혀 모르는 사람들이 봤을 때는 네. 마치 이재명 후보만 잘못된 것처럼 보일 수가 있긴 하나 음. 그러나 이거는 원작자의 의도였다. 네네. 어떻게 보면. 그러나 네. 제가 봤을 때는 앞으로 이런 부분에 있어서 이재명 후보가 조금 더 조심해야 할 필요는 있습니다. 왜냐하면 네, 네. 온 국민이 아는 웹툰은 아니었잖아요. 아, 그렇죠. 그러다 보니까. 그렇다 보니까. 그렇게, 그렇게 되다 보니까 직관적으로 이재명 후보와 매칭이 되면서 음. 경솔하다라고 볼 수도 있는 부분이 있기 때문에 아마 이 부분은 야당에서는 공격을 일부러 할 것이고요. 네. 여당 입장에서는 그럼 어떻게 할 것인가? 그러면 이 부분에 대해서 앞으로 조금 더 메시지를 유하게 내보도록 또는 음. 오해가 없도록 내보도록, 아, 오해가 음. 없도록 하려고 하지 않을까 반성이 네.
0: 듭니다. 그러니까 이제 이재명 후보가 조금은 신중하게 네. 여러 가지 생각을 해서 이제 조금 객관적인 이야기를 하도록 노력을 해야 되겠죠. 네. 이건 뭐 지금 이재명 후보 윤석열 후보 홍준표 후보 다 지금 그렇습니까? 공이 빠질 수 있는 네. 실언 조금 더 가면 이제 망언의 늪 이런 게 있는 거죠. 어. 한한 후보가 되면 예. 네.
1: 기자들이 다 옆에서 보고 있고요. 네네. 다 보도가 됩니다.
0: 그리고 또 네. 이제 아마 이것도 감안해야 해야 돼요. 앞뒤 거두절미하고 그렇죠. 좀 이제 선정적인 발언이 편집돼서 보도될 수 있다. 이것도 음. 후보들은 또 참모들은 생각을 해야 되는 시점인 것 같습니다. 그래요. 오피스 누나 이제 확 끄는데요. 이제 발언에 논란이 있고요. 이게 좀또 그냥 하루 반짝하고 사그라질 해프닝일지 음. 두고두고 이제 또 논란이 될지는 좀 지켜볼 문제인데 어쨌든 이재명 후보는 지금 광폭 행보를 시작한 것 같습니다. 오늘은 한국거래소를 방문한다고 하는데 그럼 여기서도 나올 이야기가 많이 있을 것 같은데요.
1: 네 오늘은 아마 자신의 정책 브랜드 기본 금융에 대해서 음. 설명할 걸로 보이고요. 네. 그러니까 오늘 주식시장 발전과 개인 투자자 보호를 위한 간담회거든요. 음. 여러 가지 얘기를 좀 들으면서 어, 뭐 여러 가지 조언을 또 해줄 걸로 보입니다. 또뭐 공매도 같은 이 금융시장 참가자 보호 이거 어떻게 할 것이냐 공매도 네. 관련해 가지고 이런 네. 얘기도 있을 것 같고 또 어제 있었던 오피스 누나 관련된. 아, 입장도 아마 기자들까지 지령 닭과정에서 나올 것으로 보입니다. 아, 그래요. 그래요. 네.
0: 한번 지켜보도록 하고.
1: 음. 지금 뭐 금융 관련해서 또 이제 부동산과는
0: 조금은 이제 온도차가 있겠습니다만 음. 뭐 젊은 층의 이제 코인에 대한 정책 이런 네. 것들에 대한 뭐 정부 정책에 대한 반감들이 높잖아요. 네. 좀 이제 이야기를 내게 될까요? 일단 이 부분에
2: 대해서 코인에 대해서 얘기를 잘못 던지는 순간 바로 여풍이 붑니다. 그렇죠. 특히 이제 코인 시장에 뛰어든 <웃음> 네. 특히 작년부터 이제 올해까지 지금도 사실은 이제 비트코인이나 이더리움이라고 하는 음. 가상화폐가 연일 최고가를 경신하고 있는 아, 상황이기 그래요. 때문에 네. 그렇다면 어떻게 해야 될 것인가? 그러니까 우리도 이제 주식 시장에 최소한의 안전 장치 무슨 뭐 네. 사이드카, 서킷 브레이커 이런 것들이 있잖아요. 네네. 그런 부분에 있어서 어떻게 적절히 제 제어를 해줄 수 있을 것인가? 어, 그러니까 여기서는 소비자 시장처럼 네. 코인 시장도. 네. 네. 그러니까 완전히 폐쇄시키겠다. 이거는 이 시장에서는 저는 이제 거의 불가능하다고 네네네. 봅니다. 그렇다면은 들어갔었던 일반 국민들이 혹시나 큰 손실이 날 수도 있다라는 경고도 하면서 음. 또 잘못된 가상화폐이기 때문에 갑자기 올렸다가 폐지되는 음. 그 최근 오징어 게임과 비슷한 가상화폐를 만들었다가 어, 지금 먹튀한 네. 뭐 이상한 코인 업자들 많죠. 그러니까 이런 부분들은 보호를 해줘야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 이러한 부분에서 접근을 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 지금 뭐 혹시 오평로 아니면 코인 몇개 있죠? 저는 그 계좌 개설을 못했거든요. 아, 예전에는 <웃음> 농협 계좌만 됐었거든요. 아, 네. 예전에 초창기에 지금 어떤든지잘 모르겠는데 음. 그때 제가 농협 계좌를 개설하지 않아서 하진
0: 못하고 그냥 동향만 파악을 하고 있습니다. <웃음> 굉장히 <웃음> 아쉬워하는 느낌. <웃음> 네. 자 그래요. 알겠습니다. 이재명 후보의 연일 정책 행보. 오늘은 한국거래소에서 또뭐 오피스 누나 논란은 어떻게 해명할지 음. 또 다른 금융 정책들에 대해서 어떻게 얘기할지. 뭐 참고로 보면 공매도. 홍준표 후보는 없애겠다 이렇게 네. 얘기잖아요 아, 네,
2: 굉장히 강하게 발언을 했는데 네. 음. 그랬더니 이제 유승민 후보가 공매도를 만약에 없앤다면은 네. 음. 부실한 회사에 대해서 음. 그 해외 기업이나 해외 자본들이 선택할 수 있는 부분을 네. 삭제하면 해외 자본이 한국에 안 들어오면 어떡 하냐. 아, 이게 선진국들이 이걸 하는 이유가 있다 이렇게 얘기해요. 네, 다 이유가 있는 건데. 그렇게 하면 어떻게 하느냐라고 하니까 아 그럼 다시 생각해보겠다고
0: 공정표두번 <웃음> 반복했어요.
2: <웃음> 그렇기 때문에 이런 부분은 사실 이제 당분간 이제 저희가 공매도 이 부분을 유예하고 있지 않습니까? 맞아요. 그런데 언젠가는 사실은 풀려날
0: 수밖에 없는 부분입니다. 개인 투자자들은 굉장히 또 반감이 크죠. 네. 왜냐하면 공매도 이 세력이라고 부르는 이제 음. 이들이 네. 주가 시장을 조작한다는 이제 어떤 불안감, 불만감이 네. 굉장히 크죠. 자 국민의힘. 드디어 오늘 나흘간의 경선 투표, 당원 투표와 네. 국민 여론 조사까지 오늘 다 마감이 되죠. 그렇습니다. 자, 그러면 이제 오늘 저녁까지 막파지 막바지 표심 잡기 경쟁이
1: 어마어마하게 치열할 것 같은데 어떤 분위기예요? 네, 지금 어제까지 당원 투표율을 보면 음. 61.46%를 기록을 했어요. 아, 그렇더라고요. 야, 이거 높은 이 투표율이 나오면서 또 후보들은 저마다 내가 유리하다라는 아. 얘기를 하고 있고 네. 오늘 윤석열 전 총장 같은 경우는 이 시장 지역을 좀 돌면서 음. 전통시장에서 민심에 좀 호소하는 모습을 보일 것 같고요. 네. 그다음에 홍준표 의원 같은 경우는 홍대를 갑니다. 어어. 홍대에서 이제 선거운동 마무리가 돼 가니까 네네. 우리 젊은 층들에게 네. 감사 인사를 전하는. 대학이 아니, 많은데 아니. 홍대로 가는 건 홍이기 때문이에요? <웃음> 아, 그네 <그럼 웃음>
0: 죄송합니다. 네. 네, 홍준표인이 홍대로. 너무 아재스러웠네요.
1: 라고 <웃음> 또 유승민 원희룡 이두 후보들도 어, 방송 출연을 통해서 계속해서 지지를 호소하고 있는데 저는 어쨌든 제일 우리가 궁금한 건 내일 누가 될 거냐 이거잖아요. 아 그거죠. 그거죠. 네. 그건데 네. 뭐각 캠프에서는 아니 투표율 봐라 다운 투표율 네. 61.46%. 음. 높지 않냐 당원의 지지를 받아왔던 윤석열 전 총장이 이길 거다 어. 이런 얘기하는 캠프 쪽 얘기가 있고 반대로 홍준표 의원 쪽에서는 아니다 아, 당원의 차이가 안 나고 또 여론조사 지금 조사하는 거 봐라 여론조사 방식이 ls가 아니라 전화면접 방식이다. 이게 그동안 추세를 보면 전화면접 방식의 여론조사에서는 홍준표 후보가 음. 윤석열 전 총장 한 10% 이상 네. 앞서고 그런 게 나왔다. 유리하게 나오고. 유리하다. 내가 유리하다. 네. 이런 얘기를 하면서 끝까지 알수 없는 상황입니다. 끝까지 알수 없죠. 내일까지 아무도 음. 얘기를 안 하는데. <웃음> 자 지금
0: 오평론가님 네. 자유롭게 한번 자유롭게. <웃음> 예상을 던져주세요. 아 지금 보면 은각
2: 캠프마다 저마다 승리를 자신하고 있긴 한데 네. 미묘한 부분이 있습니다. 미묘한 부분이 있다. 윤 캠프 같은 경우는 10%포인트 차로 승리할 것이다. 네. 그러니까 두 자릿수 정도 날 것이다 음. 라고 얘기하고 홍 캠프 측은 5%포인트 이내로 승리할 것이다.
0: 딱빙으로 아, 이긴다.
2: 네. 네. 그러니까 이 상황이 아마 민심은 정확하게 추산하기 어려운 상태고 네, 네. 당심은 어느 정도 추산이 되는 상황인 것 같습니다 음, 음. 그러니까 아무래도 민심에 많이 기대고 하 있는 홈캠프 측은 음. 예측하기 어려운 상황이라고 얘기할 수밖에 없는 것이고 네. 당심에서 뚜렷한 지표를 가지고 있는 것처럼 보이는 윤캠에서는 예. 우리가 이 정도면 민심에서 조금 밀리더라도 크게 이길 수 있다 라고 어. 자신하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 음. 여전히 안개 속이긴 하나 현실적으로는 윤캠이 유리해 보이는데요 음. 민심이 너무 무섭기 때문에 그렇죠 음. 왜냐하면 이거는 어 이쪽 정당 저쪽 정당 모든 정당이 민주당 3차 슈퍼였기를 생각해보면 음. 정말 누구도 예상하지 못했던 어마어마한 반전이 있었잖아요. 그렇기 때문에 야, 국민의힘도 비슷한 상황이 만약에 연출된다고 가정했을 네. 경우 정말 안개 쏜 혼전이라고 볼 수밖에 없습니다.
0: 유튜브 들어가서 이제 이 최영일의 시사본부 검색하시면 이게 이렇게 썸네일들이 나와요. 썸네일 아. 문제됐죠. 네. 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 서민 교수의 <웃음> 음, 뭐 홍어준표 이게 네. 시끄시끌했는데 썸네일을 보고 이제 많은 분들이 클릭을 하니까. 네. 음. 이 최영일의 예언본부라는 게 있습니다. 아 네. <웃음> 지금 오늘 이두 분이 이제 아. 내일 저녁 상황을 점쳐 주시는 건데. 그럼 이게 오평농가님은 지금 윤석열 후보가 유리하다? 그래서 예측을 해 보면,
2: 네. 저는 1에서 2 포인트 내외로 어,
0: 박빙으로. 홍준표 승리. 어 홍준표에 걸었어요.
2: 네, 왜냐면 네. 제가 주변에 20대 커뮤니티나 또는 뭐 2, 30대를 좀 만날 일이 좀 최근에 있었어요. 네. 때 윤석열 후보, 홍준표 후보 얘기가 나오다가 윤석열 후보가 좀 우세하다고 하니까 20대들이 아, 이럴수, 이러면 안 된다. 어. 너무 분노하더라고요. 그래서 좀 깜짝 놀랐어요. 네네. 근데 당원이야고 보니까 당원이 아니래요. 어. 근데 이제 그냥 일반 민심인 거잖아요. 네. 그러니까 그게. 그 생각보다 파괴력이 훨씬 더 크다. 그러니까 연령별로 음. 어, 투표 성향이 좀 다를 텐데 50, 60대가 두 후보가 엎치락 뒤치락 한다면 낮은 연령대는 투표 수는 적을지 몰라도 음. 압도적으로 많이 표를 가져갈 수 있는 상황이라서.
0: 네. 그러니까 2 0대 90%. 그래서 이제 398 후보 아니냐, 이렇게 홍준표 후보가 유 <웃음> 네. 후보를 또 비판한 거 아니에요. 네, 네.
1: 자, 그러면은 박 기자님도 뭘 거셔야죠? 아, 저도 홍준표 후보가 조금 유리하지 않을까 생각이 <웃음> 어, 오늘 약간 <웃음> 예언본부가 이례적이네요. 네, 약간 음. 그런 생각이 드는 게 네. 아니, 어제 이 일반 국민 여론조사를 보면 음. 목표한 응답자 수를 거의 채웠다고 그래요. 네네. 그래서 그걸 보면 정말 적극적으로 이 응답을 했구나 하는 생각이 들고 네. 그리고 어제 보면 이 재질문도 있습니다. 그니까 러 만약에 지지부가 없어요라고 끊으려고 할때아 음. 그래도 한명 뽑아주세요. 아. 그랬을 때 누굴 뽑았을 것이냐. 그런데 지금 우리가 여론조사 추이를 보면 비호감도라는 항목이 음, 있지 않습니까? 그렇습니다. 거기 윤석열 전 총장이 좀 높게 나왔던 또 최근 실언이 이제 네. 많았죠. 그런 음. 부분들 이게 이 일반 민심에는 좀 작용하지 않았을까 하는 생각이 네. 들어요. 어제까지도 식용계 논란 이야기를 네. 했는데 그런 게 김용남
0: 전 의원 나오셔서 전통 음식 문화기 때문에 <웃음> 이렇게 얘기하셔가지고 아니 공식 발언인가 네. 이게 더
2: 불을 지르는 거예요 네. 예를 들어서 캠프에서 도와주려고 하다가 네. 네. 음, 그런 지금 보면
1: 캠프 리스크라는 것도 좀 불거져 있어가지고요. 캠프 리스크. 네. 왜냐하면 또 너무나 많, 세력이
0: 크니까 네, 많은 여기저기서. 인사가 참여하고 있기 때문에 저마다의 생각이 다를 수 있는데 네. 메시지가 좀 교란되는 거 아니냐 이런 얘기도 있죠. 자 어떤 이제 조직을 기반으로 한 세력, 세력의 규모가 크죠. 윤캠프가 이길 것이냐. 아니면 바람을 타고 지금 탄력을 받았다고 주장하는 홍캠프가 이길 것이냐. 근데 이제 어제까지 양쪽 캠프 인사들 얘기를 들어보니까 서로 다 상대에게 초조하다고. 그러니까 이제 윤캠프가 홍캠프 쪽에 이런 얘기를 하시더라고요. 어, 긴급 기자회견을 하는 거 보니까 많이 초조하신가 봐요. 음. 음. 그러고또 이제 이저 홍캠프도 똑같은 얘기를 해요. 지금 이제 저. 윤 후보도 저렇게 이야기하고 있지 않느냐. 초조한 반증이다. 자 뚜껑은 내일 열리고요. 투표는 오늘 저녁에 끝납니다. 윤석열 측 10%포인트 차 압도적인 승리냐. 홍준표 측 5%포인트 이내 박빙의 승리냐 지켜보도록 하고요. 자 그런가 하면 지금 우리가 이재명 후보 홍준표 혹은 윤석열 후보만 들여다볼 수 없는 것이 점점 다자구도로 흘러가고 있습니다. 안철수 국민의당 대표 심상정 정의당 대선 후보 양쪽 다 지금 단일화 안 한다고 선을 그었네요.
1: 네. 그렇습니다. 아, 지금 저희가 뭐 양당 후보 얘기를 계속하고 있지만 나중에 좀 시간이 흘러다 보면 안철수 심상정 음. 두 사람의 결정에 대한 얘기를 많이 할것 같아요. 아. 그만큼 이번 대선 레이스가 초접전으로 갈 수도 있기 때문에 1, 2% 차이로 당당히 결정될 수가 있거든요. 그래서 이 국민의힘 쪽에서는 안철수 후보를 어떻게. 아 한번 아, 함께하면서 단일화 할 것이냐 음. 또 민주당 쪽에서는 심상정 후보와 어떻게 또 손을 잡을 것이냐 음. 이게 현안으로 부상할 수도 있어요 네. 그래서 기자들이 어, 기자 간담회나 어떤 일정이 있으면 항상 물어보는 말이 단일화 어떻게 하실 거냐 완주하실 음. 거냐 이걸 계속 물어봐요 음. 그래서 아마 좀 후보들 입장에서는 지겨울 수도 있는데 네. 어제 보니까 심상정 후보 같은 경우는 단일화 가능성 묻는 기자들의 질문에 이렇게 얘기했습니다 어. 마지막 대답이다 얘기하면서 더 이상 답하지 않겠다. 네.
2: 자신 없는 분은 리에서 네. 내려가야 한다.
1: 아. 저심상정으로 정권 교체하겠다. 이렇게 얘기를 네. 했어요. 네. 얼마나 많은 질문을 들었으면. 네. 마지막이다라고 했는데 제가 볼땐또 물어볼 것 같습니다. <웃음> 또 어떤 기자가 묻습니다. 계속 물어보면 <웃음> 내심 단위라 해야지 생각하고 있다가도 짜증나서 안 한다고 할 법도 해요. 그 수도 있어요. 자, 네. 여러 안철수, 가지 안철수 대표도 안 한다고 했고요. 안 계속 한다고 선거에 네. 선거를
2: 네. 하다 보면 여러 가지 일들이 발생하고 음. 흔히 말하는... 일부러 노출시키는 경우도 많은데 음. 그 국민의힘 경선 직전에 네. 흔히 말하는 지라시 형태로 유승민 후보와 홍준표 후보가 단일한다. 아, 아, 네. 맞아요, 맞아요, 돌았었죠. 맞아요, 맞아요. 그근데 그럼 이거 누가 출처였을까. 음. 음. 근데 생각해 보면 그 단일화 지라시가 돌면 두 사람은 더 단일화하기 힘들어지죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 윤캠에서 만들어서 음. 아. 뿌렸다는 얘기가 나와요. <웃음> 야. 그럼 언론에서 심상정 후보에게 안철수 후보에게 단일화할 거냐고 계속 물어본다는 거는 네. 이두 사람이 완주하기를 바라는 마음도 있지 않을까 아, 언론은 여러 가지로 네. 생각이 들고 아. 아마 그런 입장에서 <웃음> 네. 민주당 입장에서는 계속 심상정 후보에게 단일할 거냐고 물어보는 마음 그 언론이 네. 싫을 거고 아. 국민의 입장에 국민의 입장에서는 안철수 후보에게 계속
0: 단일할 거냐고 물어보는 것이 네. 싫을 겁니다 아니 이렇게 심리 분석을 해야 되는 복잡한 대선 <웃음> 진짜 뭐 말하는 걸 액면 그대로 우리가 믿을 수 있는 네, 네. 정치 사회가 아. 돼야 좋은 거 아닌가 싶은데 그러니까. 언론도 지금 나름대로 또 발음을 담고 있다 <웃음>
2: 저는 그럴 네. 수 있다고 봅니다.
0: 단일하지 말라는 의미로 단일하실 겁니까 하실 네. 겁니다. 사실 단일하실 겁니까 그러는데 어떤 후보가 네 합니다. 그렇죠. 뭐 12월 내로 끝냅니다 1월 <웃음> 후보는 없잖아요. 아, 절대 <웃음> 그게할수 없죠. 저는 단일하게 해서 출마했습니다. 이렇게 해야 되는 거잖아요. 아, 그러면 그은또 사실은 그 올릴 수 있는 몸값도 떨어져요. 아 그럼 단일화 한다고 하더라도
2: 안 한다, 안 한다, 안 한다 얘기해야 네. 더 합시다, 합시다, 합시다가 네. 되는 거거든요. 여기에
0: 음. 지금 이제 김동연 전 경제부총리도 네. 이제 새로운 물결이라는 네. 창당과 함께 뛰어드는 거고. 네. 네. 그래서 만약에 네.
2: 저는 이번 선거판이 진짜로 음. 흔히 말는 지금 김안심이라고 네. 하거든요. 김동연 안철수 심상정 후보가 네. 완주했을 경우에 네. 완주했을 경우도 있다. 진짜 열려 있다.
0: 오평론에요거 조심하셔야 돼요. 요 발언. 네. 제가 그래서 오자 구도로 가, 갈 것이다. 아, 네. 이런 얘기를 다른 데서 했더니 네. 화를 버럭 내시는 분이 계세요. 어. 허경영 후보도 있는데 왜오자 구도입니까? <웃음> 이렇게 얘기를 아, 하시더라고요. 정정했어요. 6자 구도. <웃음> 김안심 이렇게 자꾸 말을 <웃음> 만드시면 이거 나중에
2: 공격받아요. 보통 이제 대선 후보 토론하면은. <웃음> 네. 여론조사 추이를 봤을 때 5% 이상만 토론회에 나오니. 그리고 음. 나머지 마이너 후보들은 따로 따로 토론회를 하죠. 그래서 음. 제가 생각했을 때 5% 이상 득표할 가능성이 높은 후보들로 말씀드렸는데 심상정 후보는 실제로 지난번에 6.2. 음. 안철수 후보는 21.4인데 사실 21.4를 이번에 받기좀 어려워 보이고요. 네. 음. 그렇다면 유승민 후보의 득표율을 봐야 되는데 유승민 아. 후보가 그때 6.8을 받았습니다. 네. 음. 제가 생각했을 때 안철수 후보나 김동현 후보가 완주할 경우에 아. 6%대는 받을 수 있다고 보거든요. 아, 지금도 사실 비슷하게 것이다. 나와요. 네. 네. 그러면 만약에 이세명의 후보가 고루 6%대를 득표한다고 하면 전체에서 18%가 빠지게 됩니다. 음. 그러면 진짜 혼전이 될 수도 있다. 그리고 네. 진짜 이렇게 되면 은 허경영 후보까지... 몇 퍼센트 득표를 할 거잖아요. 네. 전 적은 득표를 하지 않을 거라고 아, 보거든요? 워낙 많이 나왔고, 네. 또 많은 이제 이 예언적 공양이
0: 실현되기도 했고요. 그리고
2: 지난번 서울 재보고성 3등, <웃음> 네. 3등 했습니다. 아, 그래요? 3위 봅니다 아, 그랬습니까? 네, 그렇기 아. 때문에 쉽게 볼 후보 가 아니기 때문에 만약에 이렇게 찢어질 네. 가능성이 있다. 그리고 진짜 다 완주한다라고 하면은 네. 또 새로운 것들이 발생할 수 있습니다. 건 네, 경고 한마디에 네. 허경
0: 후보를 상당히 높이 평가해 주는 오창석 <웃음> 평론가의 비겁한 평론을 어. 듣고 계십니다. 반영이 되네요, 바로. 여기서 네. <웃음> 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 네. 우리 저이 이준석 당대표 말이죠. <웃음> 안철수 이 치과의 거간꾼 일벌베개하겠다 이런 얘기를 했는데 이거 저 교통정보 듣고 와서 이야기 나눠보죠. 지금 12시 41분이 막 되고 있는데요. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요. 최영일의 시사본부 네. 어, 교통정보가 나가고 있는 짧은 순간에도 스튜디오에서는 두 분이 과연 안철수 대표가 완주할 것인가 아닐 것인가 막 아주 분석의 분석을 음. 거듭하고 있습니다. 그만큼 이제 정말 작은 표 차이로도 또 작은 이제 지지율만 확보하고 있어도 이번 선거에선 큰 변수가 될수 있다 하는 이제 정말 초박빙으로 갈것 같은 느낌이 들어요. 자, 아까 잠깐 얘기했습니다만 이준석 후보가 안철수 대표 측과 이제 거간꾼 역할을 하면 일벌백계하겠다. 이거 좀이평으로 가니 어떻게 해석해야 될까요? 네, 이준석 대표.
2: 네. 어, 일단은 기본적으로 만약에 만날 수 있다, 만날 수 있다라고 얘기를 하면은 사실 음. 단일화에 힘이 많이 빠집니다. 네. 그전에 사전 작업을 한다거나 이렇게 음. 하는 그리고 지지자들 입장에서도 이게 뭐큰 의미가 있나라는 생각을 할 거예요. 네. 근데 이게 결과적으로는 만약에 그 당시에 그 2020년 재보궐 선거 당시, 아 올해죠? 올해 재보궐 선거 당시에 김종인 비대위원장이 어떤 전략을 펼쳤냐면 음. 우리끼리라도 이길 수 있다, 우리끼리라도 이길 수 있다라고 어, 계속해
0: 자각론을 계속 이기겠죠. 네,
2: 음. 그러다가 실제로 이길 수 있는 지표가 나왔어요. 네. 그리고 이제 물론 그게 안철수의 단일화 효과이다고 볼 수도 있지만 음. 사실은 안 하더라도 이길 수 있는 상황이 굉장히 투표 결과로서는 증명이 된 네, 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금은 우리로서 이길 수 있다, 이길 수 있다라고 해서 음. 끌어간 다음에 마지막에 아직 선거는 투표용지 인쇄되기 직전까지는 어떤 일이 발생할지 모릅니다. 네. 그렇기 때문에 끝까지 자강론을 펼칠 것이고 자강론을 펼치, 펼치고 안철수 후보가 완주한다고 라 가정을 하더라도 네. 만약에 이긴다고 하면 은 음. 단일화에 대한 효능이 많이 떨어질 수 있습니다. 그렇겠죠. 그리고 만약에 그렇겠죠. 단일화를 한다고 해서 예전 예를 들어서 어떤 국민의힘의 단일 후보가 40%를 받고 있고 네. 안철수 후보가 6%를 받고 있으면 단일화한다고 46이 되는 게 아닙니다 음. 안철수 후보가 완주하길 바라는 사람들은요 투표를 포기하거나 아. 또는 돌아서서 다른
0: 곳으로 갈 수도 있거든요 그렇죠,
2: 그렇죠. 그렇기 어. 때문에 최대한 우리 후보가 힘이 세고 우리 후보만으로도 이길 수 있다는 걸 계속 얘기를 하는 것이 네. 현실로서는 현재 국민의힘을 강력하게 지지하고 정권교체를 국민의힘으로 하길 바라는 사람들을 뭉치게 만들어습니다 네. 그러니까 초반이 초반 인기 싸움이 굉장히 중요하기 때문에 음. 초반부터 힘을 뺄 빼지 않아야 된다 하는 얘기.
0: 정말 단열을안 한다기 보다는 네. 지금 이제 향후를 위해서 힘을 <웃음> 비축하고 있는 전략이다. 네. 예, 무시 전략을 초기엔 편다. 이렇게 이제 이해를 하겠습니다. 자, 하긴 뭐 지금 이 민주당을 보건 국민의 힘을 보건 자, 당 내에서도 원팀이 힘들다는 걸 우리가 보고 네. 있는데 다른 세력과의 뭐이 결합이 쉽겠습니까 음. 하는 생각이 들고요. 자, 정치 이슈 여기서 좀 정리를 해보고 지금 사실은 오늘 아침에 하 뉴스는 네. 지난 밤사이에 나온 구속영장이 이제 발부됐다. 바로 대장동 패밀리 네. 이렇게
1: 불리는 인물 셋인데 자박 기자님 어떻게 된 겁니까? 네, 대장동 패밀리라고 불리는 세 사람 김만배 씨, 남욱 변호사 또정미용 변호사 세 사람 음. 영장심사를 받았는데요. 어제 받았죠. 그중에 두 명만 그러니까 김만배 씨와 남욱 변호사만 구속이 됐습니다. 됐고요. 이유가 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸 어허. 염려가 있다. 이렇게 네. 영장을 발부를 했어요. 반면에 정민용 변호사 같은 경우는 도망이나 증거인멸 염려가 없다 라면서 아. 영장을 기각을 했습니다. 음. 지금 뭐그 혐의는 어제도 말씀드렸지만 배임 혐의가 제일 크게 지금 검찰이 보고 있는 네. 부분이에요. 그러니까 이 사업을 대장동 사업을 설계해서 이 성남도시개발공사 측에 최소 651억 원 이상의 손해를 끼쳤다. 네. 거기에 이세 사람과 함께 유동규 전 성남도시개발공사 네. 기획본부장이 함께 짰다 공모했다. 네. 이 얘기입니다. 그래서 그래서 김만배 씨가 그 대가로 유전 본부장에게 700억 뇌물을 약속한다. 어. 그 얘기고 회사 돈 5억 원을 빼돌려서 건넸다. 이런 건데 이게 어느 정도 소명이 됐다라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 또 남욱 변호사도 여기서 어떻게 보면 뇌물을 준 혐의 이런 것도 음. 있었는데 이런 것도 법원이 좀 살펴봤다. 라고 볼 수가 있겠고요. 어쨌든 이렇게 두 사람이 구속이 되면서 앞으로 성남시청이나 성남시의회 그러니까 네. 윗선 수사 네. 앞으로 이결재라인서 어떻게 되느냐 이런 것도 좀볼수 있는 상황이 됐다. 그래요. 탄력을 좀 얻은 그런 검찰 수사가 되겠습니다. 검찰 수사가 김만배 씨에
0: 대한 첫 번째 영장 기각 때는 이제 혼선에 빠졌다 뭐 이런 얘기 했었는데 이제 음. 탄력을 받을 것이다. 네. 저 그런데 어제 저녁 어제 밤에 많은 법조인들 이야기를 제가 종합을 해보니 어이 정민영 씨는 구속을 명쾌 어렵다. 아. 왜냐하면 나무계 사람인데 음. 민간업자의 입장에서 공사의 팀장으로 들어갔잖아요. 들었습니다. 성남도시개발공사의 공공영역에서 공 이제 공직을 이제 공 맡아서 네. 오히려 이제 민간업자들에게 유리하게끔 판을 네. 실행한 거 아니냐. 그럼 음. 이제 정민영은 구속을 명쾌 어렵고 나머지 민간 영역에 있는 두 사람은 입증할 게 많기 때문에 구속 여부가 불투명하다 그랬는데 지금 거꾸로 나왔잖아요. 오 음. 네. 뭐 평론가님 어떻게 분석하세요.
2: 일단 이 정민용 변호사에 대해서는 도주 증거 인멸의 우려가 없다라고 해서 이제 기각이 된 상황인데 네. 어, 그 부분에 대해서 증거를 확보하지 못했을 수도 있고요 추가 추가 추가적으로 여러 가지 상황이 열릴 수 있는 나중에 거잖아요.
0: 나중에 등장한 인물이긴 해요. 네
2: 그렇기 때문에 갑자기 이제 이 화천 대유를 따라가시던 분들이 정민용도 굳지 갑자기 왜 나왔지? 네네. 새로운 사람인가라고 하는 그이 음. 밑에 있는 사람이라고 보니다죠 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 최초의 설계자라기보다는 음. 함께 했었던데 그. 그러니까 우열상으로는 그렇게 높다라고 보기는 어렵고 또는 수평이라기보다는 어렵고
0: 아, 근데 영화에서는 네. 언더커버라고 해서 <웃음> 우리 쪽 조폭과 경찰이 싸우는데 네. 상대 쪽에다가 우리 편 사람을 심잖아요. 아, 무관도처럼. 무관도죠. 무간, 무관도. 네. 그런 역할 아니에요?
2: 아 그런 역할일 수도 있는 네. 것인데 그렇다 면은 모든 사람들의 통신 내역이나 계좌 내역이 그 사람을 향하고 있어야겠죠. 아 그렇죠. 만약에 그 네. 사람이 구심점이라면. 네. 그러네요. 그러니까 모든 통화 내역을 만약에 경찰이 검찰이 추적해 봤는데 음. 어떻게 정민용 변호사 전화번호 다 나오네? 나갑니다. 아, 아. 이러면 이 사람이 구심점처럼 의심받을 수가 있는데 예. 현재로서는 그런 것까지는 확보하지 못한 것이왜 뭐냐면 네. 단정할 수는 없습니다만 음. 현재로서는 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 정민용 변호사 건에 대해서는 오. 아직 완벽하게 검찰이 무언가를 잡았다고 보기좀 어렵다.
1: 구속까지는 이루지 못한 것 아닌가. 네. 네. 네.
0: 그래서
1: 검찰도 이게 혐의는 뭐 사라진 게 아니다라고 보고 아, 있는 것 같아요. 혐의는 있는데. 네. 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 그래서 거기에 대해서 더 집중적으로 조사를 할 것으로 보이고요. 그리고 이제 남욱 변호사나 김한배 씨가 구속이 됐기 때문에 네. 예, 기소 전에 20일 정도는 수사를 계서할수 있기 때문에 이런 부분들 밝혀낼 것으로 보입니다. 자, 이거 새로 나온 내용이라 이제
0: 이것도 박 기자님께 좀 정리를 요청드릴 텐데 이재명 예, 지금 후보의 복심 정진상 이 실장이라는 정실장 음. 네. 이런 이름으로 이제 녹취도 등장을 한것 같은데 자, 이 유동규 전 본부장과
1: 압수수색 직전에 통화를 했다. 이거 어떤 기사인가요? 그니까 이게 지금 보면 정진상 실장, 그니까 지금은 민주당 선대위 비서실 부실시장으로 활동을 하고 있습니다. 네. 이재명 후보의 복심이다라는 얘기는 계속 들려왔고 음. 수사당국이 유동규 전 본부장의 휴대전화 통화 내용 기록을 분석한 결과, 네. 그니까 지난달 29일이죠. 압수수색 직전에 음. 이 전진상 이 부실장과 통화한 내역을 파괴한 것으로 알려졌어요. 그럼 이게 핸드폰을 당장 창밖으로 던졌다. 검찰은 네. 아니다. 경찰은 그렇습니다.
0: 찾고. 네. 음. 그러면 그 휴대폰을 던지기 전에 그 전화로 통화를 했다는 거죠? 네. 그 직전에 네.
1: 통화를 했다라는 음. 얘기가 언론 보도를 통해서 나오고 있고요. 거기에 대해서 이정 부실장이 입장을 내놨어요. 아. 그 설명을 좀 들어보면 네네. 이게 대통령 선거 앞둔 엄중한 상황에서 사법당국이 범죄와 전혀 관련 없는 특정 개인에 대한 수사 내용. 일부 음. 언론이 흘려서 흠집내기 이 하는 건 문제다 이 네. 얘기를 먼저 했고요 예. 그다음에 이 당시 상황에 대해서 얘기를 어떻게 했냐면 유전 본부장의 모습이 평소 내가 알던 모습과 너무 달랐다 어. 그래서 직접 확인이 필요하다고 판단했다는 거예요 네네. 그래서 전화를 해서 아니 잘못 있다면 감추지 말고 충실히 수사에 임해라 이렇게 음. 당부를 했다는 겁니다 네네. 그래서 거기서 뭔가 어~ 어떤 모종의 대화를 하거나 뭘 꾸미거나 이런 게 아니라 음. 어떤 조언을 해줬다. 수사 열심히 받아 이 얘기를 했다는 거예요. 수사 열심히 받아 그랬는데 폰을 밖으로 던졌네요. <웃음> 안 지켰네요. <거기서. 웃음> 그래서 안 받아요. 그러고 던졌나? 이게 뭐알수 없습니다만. 그러니까 어쨌든 수사 당국은 이 정부 시장의 뭐 이런 입장도 나왔지만 네. 현재 어떤 얘기가 오갔을까, 그러니까 음. 어떤 중요한 얘기가 있지 않을까. 그러니까 폰도 던졌으니까 네. 여기에 대해서 조사를 하고 있고요. 음. 어떤 대화를 나눴는지 구성을 하고 있는 상황입니다. 음. 그래요. 이거 좀 민감한 뉴스긴 한데
0: 네. 이 기사만 가지고는 뭐 정확한 이 사실을 음. 사실관계 우리가 파악하기는 어렵습니다 이게 검찰에서 해줘야 될것 같고요 어쨌든 약간 이제 민감한 어찌 보면 이게 야당에서 보기에는 이거 봐라 이재명이 음. 저 지사 당시장까지 당시 타고 올라가지 않느냐 그런데 네. 그 중간 고리를 정진상 실장이라고 네. 국감 때 계속 이제 또 언급이 되었죠 한번 이제 정진상 실장은 전 실장이죠 어떻게 관련이 되어 있는가 앞으로 지켜보도록 하고 시간은 뭐한 (1분) 남았는데요 공수처 조사가 또 끝났기 때문에 어제 김웅 의원 뭐 장시간 조사 받고 나왔는데 오평로가님 네. 전날에는 손준성 검사 음. 어제는 김웅 의원 근데 들어갈 때 나올 때한 얘기를 보면 기억이 난다는 얘기는 <웃음> 없어요 우리 주변 이야기를 하고 있어요 어떻게 보셨습니까?
2: 네 일단은 뭐큰 결정적인 이야기는 없었다라고 이야기를 하면서. 네. 아마, 김웅 의원의 판단상, 조사를 좀 소환에 응해 보니까, 공수처가 아무것도 안 가지고 있는 것 같은데? 라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까, 나올, 나올 때, 아무것도 아니라는 것을 국민들이 알 것이다. 이런 음. 식의 취지에 발언을 했거든요. 근데 이건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 공수처가 네. 어떠한 의도로 소환했는지, 공수처가 원하는 걸 확인을 했는지, 음. 그것까지는 이제 소환이 끝나고 나서, 공수처가 다시 조, 조합을 해서,
0: 결과도 발표를 할 테니까요. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금은 공수처만 알고 있겠죠. 네. 그래서 공수처 수사의 지금 분기점인 것 같습니다. 어쨌든 뭐 굉장히 오랜 시간 기다리고 네. 또 이제 영장도 기각되고 하면서 두 사람의 소환 조사가 처음으로 이제 이루어졌네요. 지켜보도록 하고요. 자 오늘의 디저트 송 이륙 이팔님 이문세의 알수 없는 인생 내일 국민의힘 경선 투표 결과를 기다리며. 디저트성으로 이 문세의 알수 없는 인생을 지청합니다. 야, 이, 이 결과 발표를 가장 이 피마르게 기다리는 사람들은 각 후보일 텐데 지켜보도록 하죠. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 알수 없는 인생 들으면서 1부 마무리 하고요. 저는 2부로 돌아옵니다.